0: Zaskoczył mnie pomysł na tę książkę, bo dotarła Pani do wielu ciekawych, zupełnie nietypowych osób, 27, każda inna, każda pokazuje troszkę inną Anglię. Czy od początku te konkretne osoby były na Pani liście, czy to po prostu wyszło przypadkowo jakoś?
1: Wiedziałam czasami z kim chcę porozmawiać, na przykład Emma Clark była osobą, o której wiedziałam, że to właśnie ona powinna się znaleźć w tej książce. Pani jest głosem londyńskiego metra, więc tutaj wiedziałam, że na pewno akurat ona konkretnie. Z takich osób, które jeszcze były, że dokładnie wiadomo, że to ma być ta konkretna osoba, to na przykład była Margaret, która przewodniczy takiej grupie, rodzin, ofiar tragedii w Hillsborough. David Naber, który jest biznesmenem, który po godzinach gra w pubie, też jakoś tam był konkretny dlatego, że mi się zdarzało chodzić do tego pubu ze znajomymi i śpiewać różne piosenki i właśnie jednym z nich był właśnie David. Natomiast część osób to były takie osoby, że po prostu chciałam pokazać Coś ważnego, co jest takie bardzo brytyjskie, co jest, jakby pokazuje to społeczeństwo, ale chciałam, żeby to były zupełnie różne osoby i niekoniecznie bardzo oczywiste. Wiedziałam na przykład, że chciałabym napisać o konflikcie w Irlandii Północnej, bo jak pisze się o każdym z tych krajów, no to tam miałam jakiś pomysł. Natomiast no, można było zrobić to tak, nie wiem, porozmawiać z jakimś liderem politycznym albo z kimś, kto brał udział w tych walkach. Natomiast ja tutaj zdecydowałam się na Toma Kelly'ego, który razem ze swoim przyjacielem i ze swoim bratem malowali murale. Tutaj akurat było coś takiego, że ja chciałam bardzo pokazać miasto, w którym te murale się znajdują, dlatego że że ona ma taką niezwykłą właściwość, że właściwie w zależności od tego, po której stronie konfliktu się człowiek jakoś tam opowiada, to mówi się albo dery, albo London dery. Więc zależało mi, żeby pokazać ten kontrast i ten taki paradoks, że w jednym, no niezbyt dużym mieście mieszczą się dwie zupełnie różne rzeczywistości. No i Tom był jednym z takich osób, które wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazują też na czym polega Rana, która to miasto dzieli na pół nie tylko rzeką, nie tylko poglądami, ale też tym, co jest w sercach, w emocjach ludzi, którzy tam mieszkają. Zanim przejdziemy do bohaterów, to jeszcze tak tytułem
0: wstępu o tą fascynację. Tak jak jest w opisie książki, że każdy z nas albo ma kogoś w Wielkiej Brytanii, albo sam był. Chcę zapytać o pani fascynację właśnie tym krajem i pisaniu o tym kraju. To wynika
1: właśnie z... To wynika z tego, że przez rok mieszkałam w Wielkiej Brytanii, a potem wróciłam do swojej dawnej pracy, czyli wtedy pracowałam w przekroju i stwierdziłam, że to, co zobaczyłam w, w Anglii jest tak ciekawe, że należałoby jakoś poświęcić się temu bardziej. I mój pierwszy reportaż to był o Silver Staffie, czyli o takich ludziach bardzo polskie towarzystwo którzy obsługują przyjęcia bardzo luksusowe, a z drugiej strony zarabiają na niższą e, stawkę godzinową i nie dojadają, mieszkają w domach pełnych pluskiew i przychodzą pracować do miejsc, gdzie obsługują najbogatsze osoby w tym kraju. Więc zaczęłam szukać właśnie tak... Najpierw trochę oczywiście szłam tym takim kluczem polskim. To był czas, kiedy nas bardzo, bardzo interesowali wszyscy Polacy, którzy pojechali do, jak to się mówiło, 17 województwa. A potem stwierdziłam, że dobra, już tych Polaków tak całkiem dobrze znam, ale czy to mi pomaga lepiej zrozumieć Wielką Brytanię? No i tutaj stwierdziłam, że ta książka będzie takim, taką okazją do Poznania Brytyjczyków, których normalnie nie miałabym pewnie okazji poznać, mimo że przez wiele lat pisałam o Wielkiej Brytanii i tutaj kilku tych bohaterów, moi czytelnicy tekstów w, na przykład w Gazecie Wyborczej czy w Wysokich Obcasach mogą rozpoznawać, ale jednak... Większość z, ni z nich to są ludzie, których, gdyby nie ta książka, pewnie nie miałabym okazji odwiedzić.
0: Parę rzeczy u pani mnie też zdziwiło, mimo że w tej Wielkiej Brytanii byłam, ale to za chwilę powiem o tym. Ale tak, przede wszystkim ja w Wielkiej Brytanii czułam się super szczupła, bo tam naprawdę ta otyłość na ulicach była taka mocno widoczna. Drugim zaskoczeniem, jakie ja przeżyłam, to było, że można spokojnie nosić futro do Japonek.
1: <śmiech> <To> <śmiech> tak, a pod spodem piżama? <śmiech> I właśnie to,
0: że nikt na nikogo nie zwraca uwagi, co, co mnie tam jeszcze takiego zaskoczyło, o jedzeniu to już nawet nie wspomnę, ale właśnie to, co do teraz do tego że co zaskoczyło mnie u pani w książce m, na podstawie rozmowy z modelką, bo tam jest przecież mnóstwo różnych narodowości i jednak nie wiedziałam o tym, że nie są tolerancyjni dla na przykład odmiennego koloru skóry. To mhm. mnie zaskoczyło.
1: To, to prawda, przy czym należy sobie powiedzieć, że to nie jest taka bezpośrednia... Nietolerancja czy bezpośrednio okazywana nierówność, bo jak, nie wiem, przychodzi się do sklepu i ma się inny kolor skóry, czy jest się obsługiwanym w restauracji, czy jedzie się transportem publicznym, czy cokolwiek, to człowiek tego nie odczuje ani od pracowników tych instytucji, ani od ludzi, którzy się tam znajdują. Natomiast nierówności są takie bardziej podskórne. To czuć wtedy, kiedy na przykład ma się inny kolor skóry i szuka się pracy, albo rozwiązuje się jakieś konflikty, nie wiem, w pracy na przykład, czy, czy tam, gdzie się mieszka, to to nagle zaczyna mieć znaczenie bo jednak ta poprawność polityczna, z której my się możemy śmiać, yy, jednak wydaje mi się, że to jest dosyć dużym osiągnięciem, w tym sensie, że nie mówi się na przykład... Yy, brzydko o innych ludziach. Ba jeśli są, nie używa się wyrazów wulgarnych w stosunku do przedstawicieli innych narodowości, a jeśli już się użyje, nie, tutaj nie będę może cytować, to jest to uważane za bardzo, bardzo obraźliwe. Więc to, co u nas się obserwuje jako taki, nie wiem, chociażby internetowy ściek, to ja tego nigdzie nie obserwuję w Wielkiej Brytanii na żadnej okropnej stronie nawet. No może oprócz takich totalnie faszystowskich, czy narodowców takich narodowców y, już w ogóle skrajnych.
0: Zeszłam do wniosku, że nigdy jednak się, nie, ja nie nadaje się po prostu na... Tęskniłam za Polską. Nawet, mimo że wszyscy byli bardzo mili, bardzo uprzejmi, to tęskniłam za naszą panią na poczcie, która wrzeszczy jest niemiła, nie? <śmiech> to, naprawdę. No tak,
1: ale muszę pani powiedzieć jedną taką rzecz, że oni są wszyscy bardzo mili, ale nie sposób cokolwiek załatwić, jeśli to nie jest, y, jakimś regulaminie. Tak. Brytyjczycy mają absolutnego fioła na punkcie health and safety, czyli BHP i po prostu to, co u nas przejdzie na zasadzie, że pani obsłuży, nie wiem, już po, po godzinach albo przypuści, jeśli się nie ma jakiegoś tam biletu na odpowiednią godzinę w, w pociągu czy, czy w takich sytuacjach, które wymagają dosyć elastycznego podejścia do jakiegoś e, regulaminu. To jest coś, co w Wielkiej Brytanii spotyka się z ogromnym oporem. No to czuć na co dzień. Oczywiście to zakochanie ich w BHP ma też bardzo zabawne różne konsekwencje. Na przykład to, że jak jest gorąco, w sensie jest 23. Stopnia. Jeśli tylko wychodzi z metra czy z pociągu, to wszędzie są komunikaty. Pamiętaj, żeby zawsze mieć ze sobą butelkę wody. Jeśli poczujesz się źle, zgłoś to najbliższemu pracownikowi stać. W czasie upałów prosimy o odpowiednie nawadnianie i zwracanie uwagi na swoje samopoczucie. I mówimy właśnie o temperaturach 123. <śmiech> więc to, to jest coś, co jest jakimś totalnym szokiem dla, e, dla przyjezdnego, ale no, oni to lubią, no, ale to też z konsekwencją tego jest pewna taka kostyczność w podejściu do różnych innych przepisów.
0: A z drugiej strony rozdział o łamaniu praw pracowniczych, ale teraz tak, ponieważ mamy mało czasu, więc tak, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o tych wszystkich bohaterach. Są znani, są, są mniej znani, więc wybiorę kilka osób, które są takie rzeczywiście fajne. Lady Alice. Ja nie powiem, że opisuje pani typową arystokratkę, no bo angielską arystokrację to wyobrażamy sobie zupełnie inaczej, więc przeżyłam zaskoczenie, że wybiera sobie męża, który jest w więzieniu, tak. że udziela wywiadów do Hello, żeby mieć pieniądze. Powiedzmy o, tej, o spotkaniu z tą arystokratką.
1: Alice poznałam przypadkowo, dlatego, że wiedziałam, że chcę napisać o arystokracji, natomiast e, chciałam też napisać pisać o tym, że około 30 kościołów rocznie przestaje być kościołami i zmienia swoje przeznaczenie, zostaje się domami, pubami, hotelami, biurami itd. I znalazłam kościół w Walii, który był zmieniony na pensjonat i stwierdziłam, że pojadę tam zobaczyć, jak to jest mieszkać w takim miejscu, które kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. I potem, jak zaczęłam się interesować tym miejscem, to się okazało, że ono nie tylko jest w nietypowym miejscu, ale też nietypowa jest gospodyni. I tak poznałam Lady Alice, która była niesamowicie otwartą osobą. Może trochę ją uwierała to jej pochodzenie klasowe, ale na pewno robiła wszystko, żeby, żeby ludzie tego nie odczuwali i to, że to ona właśnie smażyła jajka na bekonie każdego ranka i pytała, czy kawę, czy herbatę i czy herbatę czarną bo oczywiście w domyśle jest biała, czyli z mlekiem. To było coś takiego, co myślę, że e, różni przodkowie mogą się przewracać w grobie, mimo że to są często też nieźli jest ekscentrycy.
0: Rzeczywiście jest nietypową postacią. Dzięki pani książce też przyznaję szczerze, nie miałam pojęcia i zaczęłam lepiej myśleć i z góry przepraszam wszystkich taksówkarzy. Respekt, niesamowity. Ja nie miałam pojęcia, że zdanie egzaminu wymaga kilku lat przygotowań, chociaż pani bohater Peter Allen zrobił to podobno szybko w 2,5 roku, gdzie zwolnił się z pracy, że ona zarabiała, proszę opowiedzieć tę historię i jakie oni mają
1: wymagania tam stawiane, żeby zdać egzamin. Peter, który postanowił zostać taksówkarzem i poświęcił temu dwa i roku życia tak zupełnie, 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 zrobił na mnie niesamowite wrażenie, dlatego że on opowiadał, że odkąd został taksówkarzem, nawet jego mózg zaczął pracować inaczej. Miał nawet na to jakieś badania, które to potwierdzały z bardzo prestiżowego periodyku zresztą i podobnie jak wszyscy inni tak zwani czarni taksówkarze, czyli taksówkarze jeżdżące tymi charakterystycznymi samochodami. Zna wszystko, co się mieści w promieniu 6 mil od głównego placu, czyli Trafalgar Square. 25 tysięcy 000 ulic, urzędy, ambasady, hotele, pralnie. Wie, gdzie można kupić kwiaty o dziwnych porach dnia i nocy. Wie, gdzie jest, gdzie jest bankomat. Zna wszystkie najkrótsze trasy. Także nawet jak się go y, zapyta wyrywkowo, na przykład jakie są przecznice, której z ulic, on dokładnie jest w stanie powiedzieć jedna po drugiej w obie strony. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To prawda nie należy, jeśli się jedzie taksówką, tego za bardzo testować, bo taksówkarze nie znoszą, jak jedzie się na tylnym siedzeniu z drzwiami. I sprawdza się, czy na pewno to jest najkrótsza droga. Trzeba po prostu im zaufać, ale gwarantuję, że się nie zawiedziemy, bo to są naprawdę niesamowici ludzie. Niesamowici. Ten
0: rozdział też z otwartą buzią czytałam. A wielkie szapoba i wielki ukłon. I tu muszę się zapytać, jak w ogóle się to pani udało spotkać Anjam Chowdery, brytyjski islamist. Mężczyzna uznawany za jednego z najbardziej niebezpiecznych ekstremistów. I jak się pani udało z nim spotkać? Najpierw do niego
1: napisałam i on mi odpisał, też podał swoją komórkę. Muszę przyznać, że miałam pewne pory, korespondując z nim przez ten telefon. Potem się spotkaliśmy i on w sumie spotkał się chętnie. To było jeszcze przed tymi czasami, kiedy okazało się, że dzieciaki brytyjskie masowo wręcz, to znaczy kilka tysięcy, wyjechało budować kalifat w Syrii, państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego. Więc on się spotkał ze mną dosyć chętnie, choć yy, pod pewnymi warunkami. Najpierw spotkałam go na jednej demonstracji, potem jeszcze widziałam go na drugiej. Natomiast musieliśmy się spotkać w kawiarni i siedział z nami cały czas taki pan który chyba tam robił za przyzwoitkę, ale nie odezwał się ani razu, więc nawet nie wiem, kim on był podejrzewam, że jakimś po prostu przedstawicielem społeczności, no ale rozumiem, że dzięki temu uniknęliśmy yy, skandalu obyczajowego i mogliśmy o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast dla mnie to, co on mówił, było dużo większym skandalem niż to, że siedzimy o godzinie 13 w kawiarni we wschodnim Londynie. A pani się nie bała? To... Była pani z obstawą czy sama? Byłam wtedy z fotografką. Nie bałam się dlatego, że zupełnie ten człowiek zaprzeczał mojemu wyobrażeniu o takich ekstremistach. To był człowiek bardzo jowialny, sympatyczny i właściwie sprawiał takie wrażenie, że no, można by się z nim jakoś zakolegować. Do momentu, kiedy zaczął opowiadać, co on uważa na temat kobiet, jak to państwo powinno wyglądać, gdyby on je miał urządzać, no to wtedy to już mi się zrobiło troszkę słabo, ale myślę, że on też tak traktował mnie lekko protekcjonalnie, że ja jeszcze... Nie rozumiem, nie doszłam do tego, co dla niego jest oczywiste i no, trochę mnie traktowała jako taką przedstawicielkę z Gniłego Zachodu, która zgadza się na różne dziwne rzeczy w stylu na przykład alkohol albo reklamy, które pokazują kobiety niekoniecznie ubrane do, od stóp do głów, więc on to po prostu traktował w kategorii takiego spotkania tego takiego zachodniego myślenia tym, co on reprezentował. Natomiast no, był bardzo sympatyczny, mówię to z pewnym zaskoczeniem, ale też bardzo uważał, ile może powiedzieć. Bardzo otwarcie głosił te wszystkie swoje straszne poglądy, Natomiast ponieważ on był wcześniej yy, skończył prawo i wiedział ile może powiedzieć, żeby, żeby nie narobić sobie kłopotów, to tam gdzie należało postawić kropkę, to on ją dokładnie stawiał. Co prawda zdarzyło mu się tam dwa czy trzy lata później, że nie postawił tej w kropki w odpowiednim momencie i policja brytyjska, która oczywiście cały czas podsłuchiwała jego telefon i cały czas miała go jakoś tam na celowniku, złapała go na tym, że on współpracuje z, z państwem islamskim, że jest odpowiedzialny za to, że wiele dzieciaków, no bo to są często takie nastolatki, wyjeżdżało do Syrii budować nowy wspaniały, skrajnie muzułmański świat, który tak naprawdę z islamem nie ma nic wspólnego, no ale według tych ludzi jest jedynym możliwym.
0: Ja właśnie czytając ten rozdział, cały czas zadawałam sobie to pytanie, które w książce też zresztą pada, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten człowiek mówi to, co mówi i pociąga za sobą tłumy? Nie? I to do dzisiaj jest dla mnie niezrozumiałe. A cytat, że kobieta jest polem, a mężczyzna rolnikiem zapamiętam do końca życia.
1: Tak, to jest rzeczywiście przerażające, dlatego że on i jego różnego rodzaju koledzy odpowiadają jednocześnie na potrzeby części imigrantów drugiego czy trzeciego pokolenia, zwykle drugiego, którzy nie czują się do końca u siebie, bo jednak są te nierówności, o których y, mówiłyśmy wcześniej, on ma taką, powiedziałoby się kolokwialnie, gadkę godnościową, co oczywiście... Używam tego określenia nieprzypadkowo, bo, bo mam wrażenie, że różni skrajni politycy i publicyści uwielbiają po prostu grać na tej nucie. No i on właśnie szedł podobnym tropem. Zresztą skrajny prawicowiec, który jest kilka rozdziałów dalej... Tak. Też dokładnie przed tym samym tropem dochodząc do zupełnie odwrotnych wniosków, więc to też myślę, że pokazuje, jak, jak bardzo nie jest to droga, która nas gdzieś zaprowadzi. Tak jest. Kolejna osoba niesamowite.
0: kiedyś kamerdyner, dawno, dawno temu postrzegany jako zaszczytny zawód, okazuje się, że wraca do czy łask, ale ja się nie dziwię, jak ja przeczytałam, jakie są zarobki. To się nie dziwię, że tak trudno ten kurs zdać i, i tak... Ciężko za niego zapłacić takie pieniądze. Powiedzmy o tych wymaganiach też na kamerdynerów.
1: To prawda, rzeczywiście y, praca za 50 tysięcy to jest coś, co jest właściwie gwarantowane. Średnio zarabia się od 70 000 do 100 tysięcy funtów. Przelicznik to 5 zł za funta. a są tacy najlepsi, którzy są w stanie zrobić nawet 2 miliony funtów rocznie. Więc można powiedzieć, że ten zawód przeżywa jakiś totalny rozkwit. Część to oczywiście y, jest konsekwencja takiego. Y, takiej mody na arystokratyczną brytyjskość, no która wśród przedstawicieli tak zwanych nowych pieniędzy, jak to ładnie nazwał mój, mój rozmówca, już się rozprzestrzenia. Więc Chińczycy, przedstawiciele krajów Zatoki to są ludzie, którzy po prostu zachorowali na takie życie arystokratyczne, na które mogą sobie pozwolić. Których służba taka właśnie dobrze wykształcona i jest nieodłączną częścią. Tak jak w tej książce też pani pisze, to są
0: oni są nowo bogaccy, więc oni tak nie mają tej, tej tradycji, tych korzeni, nawet nie wiedzą do końca jak tych
1: kamerdynerów traktować, no. prawda? Tak, Garego bardzo bardzo zdenerwowało, Powiedział, że on właściwie wrócił z Chin, gdzie otwierał filię z instytutu swojego, bo on czuł, że trochę traci czas, to znaczy jego umiejętności nie są wykorzystywane tak dobrze, jak mogłyby być, ponieważ ci pracodawcy nie wiedzą, co kamerdyner umie. Nie wiedzą, że są w stanie załatwić odpowiednią szkołę z internetem, że są w stanie kupić odpowiednie prezenty świąteczne, że właściwie w dowolnym miejscu na świecie znajdą najlepszą restaurację, taką, gdzie się powinno bywać i gdzie jest dobre jedzenie. Przygotują specjalną książę, co należy robić. No i, i po prostu potrafił się za, zatroszczyć o rodzinę tak y, naprawdę z dużą troską i z, dużą, z dużym profesjonalizmem. To jest
0: misja. To jest rzeczywiście misja, bo to jest praca 24 godziny na dobę. Też się zastanawiałam, czy byłabym w stanie oddać życie, ale z drugiej strony pani bohater mówi i rozumiem go w 100%, bo ja byłam zafascynowana Antonem Hopkinsem. A on mówi, że obejrzał ten film, prawda, okruchy dnia i dlatego... Tak, e, on,
1: się on się przeprowadził nawet z RPA do Anglii, żeby, tak. e, żeby móc uczyć się tego zawodu. Co i... film potrafi zrobić z człowiekiem. Tak, to jest niesamowite i on... Rozmawialiśmy już przecież wiele lat później, bo jest to człowiek z dużym doświadczeniem zawodowym i on cały czas był pod wrażeniem tego filmu. Oczywiście pytanie, na ile to ta rzeczywistość spełniła oczekiwania, które on sobie wyobrażał, no ale to już jest na inną opowieść. Hmm. Jeszcze chociaż
0: troje bohaterów muszę, chociaż czas nam ucieka, Emma Clark, o której już pani wspomniała, bo to A, jest dobra. też pewnie każdy, kto był w Wielkiej Brytanii słyszał ją i nie wie, że ją zna. Powiedzmy, kim jest Emma Clark.
1: Emma Clark to pani, która jest jednym z głosów, a na pewno najbardziej znanym głosem londyjskiego metra, to jest pani, która mówi mind the gap, czyli e, proszę uważać na tę przerwę między peronem a wagonem e, i która wypowiada nazwę we wszystkich stacji. Żeby dostać tę posadę, przeszła wielo wielomiesięczny casting. Ona żartuje, że dlatego jej się udało, że jej głos, który potem e, wiele osób e, oceniało, był zakodowany jako Marilyn i że po prostu ktoś się jej imieniem zasugerował. Natomiast myślę, że to jest taka trochę kokieteria, dlatego że ona jest tym naprawdę świetna. Co polega na przykład na tym, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak ta pani wygląda. To znaczy... Ona mówi w sposób na tyle uniwersalny, że nie skupiamy się na tym, kto to mówi, tylko czujemy taką, tak trochę to, co ona, na czym jej zależało, takie zaopiekowanie, profesjonalizm, życzliwość. Tak jak powiedziała Emma, chciała brzmieć jak chrupiące brytyjskie jabłko, czyli po prostu oddaje to, co według niej najlepsze w tym kraju.
0: Jak mówi o tych akcentach w ogóle, jak człowiek może zmienić siebie, całego siebie, prawda? Tam nawet podaje przykłady. Zmiany tożsamości poprzez zmianę akcentu. Coś niesamowitego, polecam ten rozdział też. Kolejna osoba, to krótko bardzo, bo, no bo nie mhm. mogę o nim nie wspomnieć. To jest John Cleese z Monty Pythona, którego po prostu uwielbiam. I pierwszy szok, który przeżyłam, to to, że ruszyli w trasę, bo nie mieli kasy. Drugi, ponieważ aż zazdroszczę, że pani go poznała osobiście, ale jest takim człowiekiem o niesamowitej refleksji i takiej dosyć pesymistycznym widzeniu, ale końcówka rozmowy już mnie rozwaliła zupełnie. Proszę powiedzieć chociaż o wrażeniach, jak go pani poznała, jaki jest.
1: Ale nie zdradzimy. Nie, absolutnie, nie. Tak, muszę powiedzieć, że spodziewałam się zupełnie czego innego, może dlatego, że przed tym spotkaniem chyba przez dwa tygodnie oglądałam wszystkie skecze, w których występowało. no i to jest jednak... No, oprócz tego, że, że ma taki typowy angielski humor, który jest trochę sarkastyczny, to jednak wydawało mi się, że jest bardzo wesołym człowiekiem. No, nic bardziej mylnego. Może też trochę zadziałało to, że jak się spotkaliśmy, to pan po prostu był przeziębiony, ale też bardzo profesjonalnie podchodził do naszej rozmowy, więc tak nie sądzę, żeby, żeby to tylko o to chodziło. On też chyba trochę mówił o tym, że no nie da się cały czas być zabawnym i ta jego refleksja na temat tego, jak Wielka Brytania wygląda dzisiaj, była dosyć gorzka. On też padł trochę ofiarą tego, jak się zmienia, jak się zmienia ten kraj. Tego, jak na przykład dziennikarze przestali być, przestali się tak bardzo liczyć z prawdą. Jak kiedyś relacjonowali jego, jedno z jego wystąpień w, przy tych jedną z komisji w Izbie Gmin, to właściwie wszystko przekręcili, to poszło w świat i on zupełnie nie miał możliwości się do tego odnieść, więc też pokazuje no, taką zwykłość człowieka w zderzeniu, w zderzeniu całą machiną medialną, którą można rozkręcić właściwie jak się chce. Też nie miał zbyt, dobrego, zbyt dobrej opinii na temat brytyjskiej telewizji. Chyba też czuł, że nie o, takie, nie o taką telewizję walczyliśmy, ale mówił to wszystko bez kombatantstwa, raczej z taką nutką nostalgii i trochę smutku. Wódku. Więc yy, myślę, że, że to był taki John Cleese, którego się zupełnie nie spodziewałam. Natomiast myślę, że jego też bardzo śmieszą... Yy, śmieszy różny szum taki wokół niego, który się, które się cały czas wydarza i to, że na przykład opowiadał, jak, dostali, jak dostaje zaproszenia na najdziwniejsze tak. wydarzenia. Myślę, że Lady Alice, która też właściwie w kółko jest proszona o to, żeby coś oficjalnie otworzyła, odsłoniła. Nie ma tak dziwnych próśb jak John Cleese, który dostaje zaproszenia na rodzinne degustacje win, otwarcie kremator w gale orkiestrę A... I szciny kota, nie? I szciny kota, tak.
0: No to A, czy wystąpił
1: na chrzcinach kota, to też jest jedna z rzeczy, które mam nadzieję, że Państwo dobrniecie do tego w tej książce.
0: Ależ na pewno. Jest milion rzeczy, o których chciałabym porozmawiać. Jest jeszcze edukacja seksualna. Jest przecież rozamund, gdzie tak przeżywałam, że ona umie się i potrafi żegnać z tymi zwierzętami, ale czas nam się kończy, więc na koniec chcę poruszyć coś, co jest bardzo smutne, przykre, co dotyczy myślę nie tylko już Wielkiej Brytanii, za chwilę Polski też, czyli rozdział y, Brytyjczyk umiera w samotności.
1: Tak, to też nie przypadek, że osoba, która opowiada tę historię, to Polka. Ja ją poznałam, pracując zupełnie przy innym, nad innym tematem i historia jest o tym, jak ona pracuje w domu spokojnej starości i właściwie widzi, jak Brytyjczycy porzucają swoje, swoich rodziców, swoich dziadków, wujków, nie tylko na starość, bo tutaj można jeszcze uznać, że nikt się nimi tak dobrze nie zaopiekuje jak profesjonalne dom opieki, natomiast też nawet nie chcą uczestniczyć w ich odchodzeniu i też opowiada taką historię, że jeden z jej podopiecznych wiedział, że umiera i prosił, żeby zadzwonić do rodziny i one, oni oczywiście dzwonili, a rodzina powiedziała, że proszę do nas zadzwońć, jak już będzie po wszystkim. Ale ona nie była w stanie tego powiedzieć temu panu. Więc oczywiście cały czas mówili, że tak, 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 już tam córka jedzie, czy, czy tam ktoś jeszcze. Natomiast to też pokazuje nie tylko wielką machinę, jaka jest, yy, jaka jest związana z, z tymi domami spokojnej starości, ale też to, że ten, to społeczeństwo zupełnie sobie nie potrafi poradzić z tym, że miliony ludzi są w domu absolutnie same. Kilka lat temu był taki raport jednej z organizacji, która zajmuje się starością. Okazało się, że ponad milion Brytyjczyków w ogóle się nie widuje z rodziną, a przynajmniej 200 tysięcy tylko Anglików przez ostatni miesiąc nie miało się do kogo odezwać. nie tyle milczało minimum tydzień, więc jak sobie wyobrazimy osoby, które nie mają po prostu do kogo się odezwać, nie licząc listonosza, który co jakiś czas przychodzi, to pokazuje w którą stronę zmierza takie myślenie o tym, że babci czy dziadkowi najlepiej będzie w, tam, gdzie się nim najlepiej zajmą.
0: Tak, to jest taki rozdział też, ja mówię, cała gama emocji dzięki tej książce jest i pytanie chyba retoryczne, ale mimo wszystko na koniec je zadam. Komu bije dzwon? Czyli jaki obraz Brytyjczyka dostanie
1: czytelnik po przeczytaniu pani książki? Mam nadzieję, że tych obrazów będzie 27 i że właściwie każdy z tych rozdziałów zostawi Państwa z jakąś emocją. Tak jak ja właściwie od zaskoczenia, przez podziw, przez współczucie, bezradność, frustrację, ale też wielką radość i, no i takie poczucie, że to są naprawdę niezwykli ludzie, miałam okazję poznać te wszystkie osoby i mam nadzieję, że Państwo też znajdziecie kogoś, kto szczególnie przypadnie wam do gustu i będzie taką osobą, z którą chcielibyście się zaprzyjaźnić, dzięki tej książce.
0: I na koniec jeszcze, jakie są nastroje? Teraz to jest pytanie, które pewnie najczęściej pani słyszy, jako osoba, która gdzieś tam siedzi w sprawach Wielkiej Brytanii. Jakie są nastroje związane z Brexitem?
1: Myślę, że y, ci, którzy głosowali, y, licząc, że po prostu to y, przecież nic nie zmieni, bo co tam mój jeden głos, tylko pokaże y, jaki, y, pokaże mój sprzeciw przeciwko temu, co jest, to chyba aby dopiero zrozumieli, co taki jednostkowy sprzeciw może znaczyć, kiedy na no, podobny pomysł wpadnie kilka milionów osób oprócz niej.